0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental Podcast de Libros Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y el libro de esta semana es Pebble of Perceptions Que de mejor manera se puede traducir como Pedazos de Percepción Que no es una traducción literal Pero creo que es la que mejor conserva el significado original El subtítulo
1: del libro es Cómo pequeñas decisiones hacen toda la diferencia mm. Este es un libro escrito por Lawrence Anderson Que es un irlandés que estudió en Australia eh, Derecho y después Finanzas y cosas relacionadas. No hay un título en, por lo menos, latino muy parecido a mergers and Acquisitions and fin Financial, bla, bla, bla. Entonces, básicamente, un autor que su vida se ha dedicado, pareciese ser porque no tenemos tanto profundidad sobre sí. su
0: biografía. lo tuvimos que investigar. ...realmente, y meternos a su página de LinkedIn... ...porque no es, una, no es una persona que es conocida por ser autor... ...y este es su primer libro... ...de hecho lo escribió, acá lo, lo tengo notado... él escribió este libro en el 2014... ...y llegamos de una manera extraña... ...a encontrarnos con este libro, más que nada... ...varias recomendaciones, porque leímos cosas similares...
1: ...de hecho, por lo menos cuando yo encontré este libro... ...hace un par de años... Fue netamente aleatorio. Lo encontré por ahí en Amazon, como del link, del link, del link.
0: Algo... Me llamó la atención y estaba ahora. Los algoritmos de cosas que ya hemos leído. Sí. En fin, el libro en sí es un, diría que un pequeño ensayo sobre curiosidad, eh, personalidad y también cómo tomar mejores decisiones. O mejor dicho... ¿Cuáles son las pequeñas decisiones que tienen grandes consecuencias? De, y los temas que trata a lo
1: largo del libro son sumamente variados. Desde dónde elegir eh, dónde vivir, desde qué tipo de persona eh, contraer matrimonio con, desde cómo invertir, cómo ser curioso, cómo hacer
0: buenas preguntas. Sí. Y en ese sentido me gustó harto que él iba caso a caso, tema por tema... Y por eso también, los capítulos ese eran muy cortos y él hacía referencias a otros autores que él había leído sobre esos temas. Pero era una lectura al final del día bien ligera. No era que las partes que hablaba cosas con respecto a economía conductual él profundizara mucho. Era, ok, estas son las cosas que ustedes se pueden llevar para la casa. El libro propiamente tal está dividido en tres partes. Primero, Habla de curiosidad, después habla de carácter y al final habla de decisiones. Y uno de los objetivos que encontré que él lo plantea muy bien al principio de no es bueno ser joven sin saber y llegar a viejo sabiendo y haber perdido la oportunidad. Y creo que él plantea muy bien ese problema y por qué es importante desarrollar estas grandes áreas como para... Solucionarlo de manera temprana, como eh, el plantea que es posible aprender cuando somos jóvenes y podemos hacer todavía muchas cosas.
1: Sí. La primera parte que habla sobre la curiosidad, el autor hace un puntapié inicial respecto de qué tipo de preguntas y qué tipo de acercamiento tenemos que tener con la vida. Y el autor dice: Acostúmbrate a preguntar por qué, cuándo, por qué no, qué pasaría si. Y me gustó harto esta parte, sentí que era muy parecido al libro Curious que leímos, pero de una manera mucho más resumida, sentí que eran como pequeños nuggets de, de
0: información. Sí, y de hecho el primer capítulo en el que habla de ¿pueda haber una mejor pregunta? Yo creo que eso es algo fundamental eh, para muchas cosas, porque incluso dependiendo del área en la que uno se mueva, sí o sí se va a encontrar con uno u otro problema que quizá nadie está haciendo la pregunta correcta y por lo tanto nadie está encontrando el problema correcto. De hecho, el autor dice, "Utiliza varias preguntas para llegar a la
1: pregunta importante y anda más allá de las respuestas
0: obvias." Sí. Tu mejor amigo va a hacer qué, cómo, por qué, dónde y cuándo. Y sobre todo, ¿por qué no? O ¿qué pasaría si? Hablar un momento de esto que lo, creo que no lo hemos discutido antes acá, pero de buscar por inversión, que para los que no conocen, buscar por in inversión se refiere a determinar cuál es el objetivo, ver todas las acciones concretas que te alejan del objetivo y después empezar a evitarlas.
1: Charlie Munger, que es un inversionista, utiliza esa analogía y dice, por ejemplo, si tú quieres saber cómo mejorar tu país, pregúntate todo lo contrario. ¿cómo podrías destruirlo? Una vez que respondes esa pregunta, haz todo lo contrario. Invertir, invertir, siempre invertir. Uh -huh. Bueno, en la primera parte, el autor también comenta sobre el tema de ser un eh, aprendedor constante, ser una persona que aprende toda la vida. Y esto que yo creo que es un tema también lo hemos conversado en, otras, en otros capítulos de este podcast, donde es muy impresionante cómo las personas a través del, de la vida van disminuyendo cuanto aprenden por lo general. A mí me pasaba mucho ver personas que durante el colegio aprendían, durante la universidad aprendían, pero una vez que ingresan al mundo laboral, dejan completamente de leer, de maravillarse, de aprender temas. Son pocas las personas que, ya, algunos toman un título de posgrado, pero más allá de eso no se mantiene toda la vida. Y llegan, por ejemplo, a los 40 años
0: y pasan la segunda mitad de su vida sin aprender nada. Incluso eso lo puedes ver en temas cotidianos, como la tecnología, aún no le puede tocar que un familiar nunca aprendió nada que se haya inventado después de que cumplieron 35 años. Y cuando en realidad, por ejemplo, los computadores, los inventaron gente que es mucho mayor que nosotros. Que la idea de que tú naciste con eso, por lo tanto lo entiendes, no tiene mucho peso cuando ves la gente que no solo no nació con eso, lo inventó, porque sí se dedicaron a aprender e investigar.
1: Yo siento que es un deber como persona el dedicarse a aprender todos los días. Aunque sea muy poco, pero acuéstate sabiendo una frase más. Acuéstate habiendo leído una página más. Yo creo que eso me define muy bien a mí como persona hoy en día. De hecho, este como club de aprendizaje que estamos haciendo en este podcast es un reflejo de eso. Sí. Es fundamentalmente nosotros queremos mantenernos aprendiendo. Y el autor también dice, lee regularmente. Mantente... Y eso no dice el
0: diario. ¿Ah? Y eso no quiere decir solo lee el diario.
1: Sí, eh, <risa> quiere decir, lee libros, lee cosas entretenidas, lee artículos, investiga las materias que te gustan, investiga aquellas cosas que
0: a tu parecer te hacen crecer. Sí, porque después en el mismo capítulo, él habla del tema del escuchar. Ahí es donde siento que el autor toca un tema bastante importante hoy en día donde con internet tenemos estas burbujas de comunicación donde tú y yo vamos, no, vamos a hablar de alguien que nos desagrada pero no vamos a realmente hablar sobre esa persona que nos desagrada sino que vamos a hablar de la idea de que esa persona nos desagrada y vamos a inventar un tótem de todas las cosas que nos desagradan y sobre eso vamos a armar una imagen falsa. Y cómo hoy en día realmente la gente, especialmente internet, no discute entre unos y otros. Incluso en un foro de discusión la gente no está discutiendo, solamente escribe sus ideas. Tienes una, realmente como una batalla de catapultas de ideas, donde nada cae nada al medio, nadie se recibe. Las ideas pasan de un lado a otro. De hecho, el, el autor utiliza una analogía o una alegoría bien
1: bonita que dice... No seas como los cocodrilos Solo boca Cero oídos También el autor Un poquitito antes de, de esta parte digamos Dice una forma muy fácil De darte cuenta Que entiendes o no entiendes algo Es utilizar la técnica Feynman Feynman es este autor Que nosotros los invitamos a escuchar el libro que leímos de él Six Easy Pieces O seis piezas fáciles Que está un par de capítulos anteriores a este podcast Donde una de las formas De demostrar a ti mismo y a los demás que entiendes una cosa es utilizar la técnica Feynman, es decir toma un pedazo de papel pon el título del tema y explícaselo en una sola página a un niño de 5 años si eres capaz de ponerlo en términos sencillos que todo el mundo entienda es porque realmente entiendes la idea y yo creo que eso nos ha, a mí me ha servido mucho sobre todo por ejemplo cuando estoy haciendo clases universitarias y mis alumnos no entienden algo eh, lo que yo intento hacer es eso es A ver, vámonos a lo más básico El lenguaje más sencillo Para después poder construir sobre eso Porque si no, no te entienden
0: En el sentido Todas las cosas con las que tratamos De una forma u otra se pueden Deconstruir a sus elementos esenciales O sea, tú terminas Enviando cohetes al espacio Aprendiendo a sumar 2 más 2
1: De hecho Puitito ya de hecho al final del libro hay una idea que se conecta mucho con esta que dice utilizar un lenguaje muy ampuloso, muy difícil, muy técnico muchas veces nos va de la mano del aprendizaje y de la comunicación Look. a mí me pasa mucho que leo eh, libros muy técnicos para explicarle a mis alumnos ciertos temas y muchas veces me enojo con que yo siendo en teoría un profesor de esa materia encuentro difícil la forma en que lo explican es tan enredado el vocabulario que utilizan que muchas veces el mensaje se pierde.
0: Claro, es cuando la persona escribe para sí mismo y no para comunicar. Y de hecho un tema muy interesante que nunca lo toca textualmente, pero siempre, en la, incluso en la segunda parte de esta primera parte, encontré que estaba ideando vueltas de cómo todo es muy relativo. Porque habla mucho de los sesgos individuales que tenemos, eh, cuáles son a ese, eh, los incentivos que hay en una situación que pueden afectar nuestra toma de decisiones, y, y también está el tema de considerar el contexto. Todo eso pone la idea de la perspectiva, encuentro sobre la mesa, de que las cosas en realidad son complejas, como por definición son complejas.
1: En ese sentido me recuerda mucho el libro El Camino, que también tratamos un par de podcasts más anteriormente que se trataba sobre filosofía china y que hablaba de que Confucio opinaba que no existían reglas universales, sino más bien caso a caso. Y se condice mucho con lo que dice este autor, donde todas las personas son eh, individuales, son distintas, tienen lentes distintos para ver
0: el mundo. Y hay que reconocer eso. Sí. Yo creo que lo hablamos cuando leímos eh, el camino pero nosotros que nos toca heredar muchas ideas occidentales en Occidente tenemos esta idea de la máxima, como existe esta idea en su versión pura existe una ley y esta ley es absoluta y antes lo vimos y acá lo vemos de nuevo que la cosa no es tan simple y no es tan fácil porque por ejemplo cuando hablaba del tema de los incentivos, hablaba de cosas tan simples como ¿Qué pasa si a ti te pagan por hora por un trabajo? ¿Tienes un incentivo negativo a terminar? De hecho, uno que no lo conocía, que lo encontré notable, cuando hablaba de que se pagaba por exterminar pestes, entonces, si tú llegabas con ratones, te pagaban por haber contribuido a la exterminación de las pestes en la ciudad. ¿Qué pasaba La gente empezó a... La gente empezó a tener ratones en sus casas a propósito Esperaba que se reproducían y después los iba a entregar para que les pagaran. ¿no? Había que pensar muy bien el sistema de incentivos de manera de tener el resultado correcto. De hecho, el autor dice, no seas
1: dogmático. Ser absolutista es generalmente muy peligroso porque hay muy pocas, entre comillas, respuestas que pueden ser válidas en todas las circunstancias. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho cómo se condice con este libro de filosofía china que leíamos, donde... Ser dogmático no da una respuesta correcta siempre. No robar, que es, por ejemplo, un mandamiento para la, para la idea judeo-cristiana, en ciertas situaciones de extrema necesidad, sí se justifica. Entonces, cuando alguien se está literalmente muriendo, y si no roba la manzana, se muere, sí se justifica que se robe la manzana.
0: Hay un director de cine que voy a tener que buscar el nombre, pero es famoso por haberse robado su primera cámara. Ya, eso no es estado necesidad Pero él cuando de pronto dice como No, para mí era una necesidad fundamental De mi alma <risa> Y después fue, fue un buen director Eso es lo divertido Y partió con esto
1: Creo que era Borges, no estoy seguro Que decía que había una sola cosa Que él robaba, eran libros Porque le encantaba leer <risa> Ahora, era una especie como de ladrón Ilustrado, una cosa medio extraña pero, sí. pero en fin En eh, fin también es muy divertido que este libro eh, habla sobre eh, esta idea de Henry Hazlitt de economía en una lección que también leímos me, me da risa, este libro ha tocado curiosamente varios temas de, otro, de otros episodios de este podcast y habla sobre esta teoría de la ventana rota, de ver los efectos más allá de lo inmediato de lo
0: inmediato en los grupos, en el tiempo etcétera pasemos a la parte 2 la parte 2 se refiere al carácter Y como también lo pone ¿A quién? ¿Quién eres tú? Y como, cuáles son tus características
1: Y habla sobre la idea de ser Íntegro, auténtico Tener buena repu de reputación Tener principios claros eh, Armar nuestro carácter A través de nuestras acciones Y nuestras motivaciones Una cosa que me gustó harto Es que el autor dice Parte considerando el fin y después el opuesto, que se relaciona mucho con la idea de invertir. Primero, piensa en el fin. ¿Cuál es tu meta? Segundo, piensa en todo lo contrario de eso. ¿Qué tendrías que hacer para llegar a todo lo contrario? Entonces, me gusta cómo juega con estas ideas de la finalidad y lo opuesto para hacernos para ayudarnos a construir quién queremos ser. Qué, no, ¿Qué odiaríamos ser y cuál es nuestra meta?
0: Con un ejemplo concreto, el ejercicio... Sí. A ver, si quieres pensar, no quiero tener problemas de presión alta, no quiero tener problemas a la espalda, mi caso, ¿qué, qué tengo que hacer para tener todos esos problemas? Estar sentado en el computador todo el día. ¿Qué no tengo que hacer entonces? Hacer un poco de ejercicio todos los días. O sea, que sí tengo que hacer. <risa> eh,
1: otra cosa que he entretenido es que el autor dice ya, considera el fin, pero visualiza el camino. Y eso también se también condice mucho con otro libro que leímos, que es Happier, de o Ser Más Feliz, que está en otro episodio de este mismo podcast, y que decía, la felicidad es esta cosa que es una meta y un camino que tiene propósito personal y que a la vez nos da placer. Entonces, me da risa cómo este autor pareciese ser que en su vida leyó muchos libros parecidos a los que nosotros leímos, <risa> porque por lo menos yo personalmente... Encuentro mucha consonancia
0: con lo que escucho en este libro Si consideras que llegamos a este libro casi por Amazon No me sorprendería Sí, el algoritmo de Amazon probablemente vio todos los libros que yo había comprado en la lista Y dijo, ah, este es el parecido Exacto eh, También acaba de hablar por un lado de... Me Que habla de cosas como la inteligencia emocional Habla de los miedos Pero después... Lo contrasta con ideas, digamos, más concretas. Porque, a ver, él habla, habla de los miedos, a la inteligencia, como sea, habla de conocerte a ti mismo, y después se mueve a cosas como también es un vendedor, también se, tienes que saber negociar, en cierto sentido. Como que reconoce la importancia de partir desde ti, hacia después las otras cosas. De, ok, ¿cómo funcionan realmente las otras personas?
1: De hecho, el valor de la inteligencia emocional cada día se ha puesto más, digamos, en boga. Está más de moda la inteligencia emocional. Pero hasta en, hace no mucho, esta como idea ilustrada del ser racional sobre todas las cosas, era lo que primaba. Y muchas veces el desalmado que actuaba completamente racional era el ideal.
0: Sí, pero incluso habiendo leído todo lo que hemos leído, también no era la persona realmente racional. Solo era desalmado. <risa> eh,
1: respecto del, del miedo, el autor toca algo que a mí me parece muy cierto, que existen dos grandes tipos de miedo, según el autor. Los miedos basados en la realidad y los miedos basados en nuestros pensamientos. Como hay miedos que son legítimos, si mm. tú te encuentras con un león, es lógico que tengas miedo y que quieras huir, porque hay un miedo basado en la realidad. Pero también por el otro lado están estos miedos que son invenciones propias. Me va a ir mal. Voy a sacar una mala calificación. Voy a perder el negocio. Eh, voy a perder el partido. ¿Y cómo te paralizan en la vida? Que yo creo es muy interesante la forma en que lo pones.
0: Sí, porque de verdad ataca el tema de que hay miedos que en realidad nosotros estamos creando. Cuando tenemos todo el control. Cuando es... Casi que pararse, darte cuenta de que estás tonteando y seguir con tu vida.
1: De hecho, esta como aversión a las pérdidas, eh, el autor dice, es con natural el ser humano. Y estoy totalmente claro. de acuerdo. Todos tenemos miedo a perder cosas, pero no por eso podemos pararnos en nuestra vida. Uh -huh. Otra cosa que yo creo que es lo más importante de ese capítulo, que es... Elige ser o vivir una vida real por sobre arrepentirte por miedo a no haber hecho cosas sí. a mí me pasa mucho con mi experiencia personal donde teniendo una, un trabajo muy codiciado en el mundo del derecho en este país teniendo una posición bastante asegurada tomé la decisión de arriesgarme a armar mis propios emprendimientos, armar mis propios proyectos y como sobreponiéndome a ese miedo puedo decir hoy no me arrepiento de lo que hice y estoy mucho
0: más feliz. Me pasa que con los másteres que tomé, mi decisión para las postulaciones, yo sabía que eran la, los dos másteres más difíciles de quedar en la universidad, porque tenían menos espacios. Tenían, digamos, 28, cada 28 personas. Entonces, fue, me estoy arriesgando de manera alta con mis dos opciones, porque si no quedo en estas dos, voy a terminar estudiando marketing. Que tenía cupo ilimitado básicamente. Por eso tenía que ser la tercera opción. Pero fue un momento de tomar este riesgo ahora, va a ser la decisión de la cual no me voy a arrepentir. Porque si no, siempre voy a estar con la duda de oh, quizás hubiera ganado, quizás no hubiera ganado. Es el sacarte esa idea de que no tienes que tomar la opción riesgosa y también riesgo medido y controlado no, no es hacer algo que atente contra tu vida o hacer algo con, eh, completamente estúpido, sino cuando puedes medir y darte cuenta, que creo que ahí está claro que la autor habla de darse cuenta cuando realmente es un miedo irracional cuando te encuentras esos miedos irracionales tienes que tomar la decisión de sacarlos de tu proceso de toma de decisiones Sí, de hecho, me parece muy
1: como bonita la forma en que lo pone y dice, la calidad de nuestras decisiones termina determinando la calidad de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, yo lo veo en tu caso, digo, esa decisión que implicó tanto miedo, pero que a la vez era un miedo controlado, era un miedo, digamos, entre comillas, irracional y que lo lograste afrontar de manera directa, que fuiste capaz de tomar una decisión inteligente... Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> terminó eh, afectando directamente tu vida. Y de una manera positiva. Y la calidad de esa decisión terminó implicando la calidad de tu vida. Y eso lo encuentro muy bonito. Y el autor hace una cita a un autor que se llama Leonard Cohen, que dice, hay, eh, parafraseándolo en español, diría algo así como... hay un pequeño quiebre en todas las cosas Hay un pequeño lugar Por donde se cuela la luz Es decir En todo lugar oscuro Siempre hay una pequeña grieta Que nos permite ver la luz Por lo tanto cuando estás en, lleno de miedo Lleno de opciones que te parecen malas Siempre hay una escapatoria Siempre hay, hay Alguna
0: opción buena que puedes tomar Acá también habla el tema de La adversidad que encontré muy, muy bueno cuando simplemente pasan cosas malas, hecho y derecho, y no hay una razón, no hay como. Mencius, ¿te acuerdas? De El Camino que hablamos de este
1: filósofo chino que opinaba que la vida era. <risa> sí, eh,
0: cosas Caprichosa, esa sí. es la palabra. Cabrón, Mencius lo ponía como que era el orden de la naturaleza ser caprichosa, cuando creo que el autor lo pone más como. Happens. Eh, literalmente. ¿no? La vida ni siquiera es caprichosa. La vida no le interesas. Así que si pasa algo malo, no pasa algo malo... Pasó nomás. ¿Y cómo es importante desarrollar eh, carácter al respecto?
1: Sí. De hecho, una forma de enfrentar la adversidad... Y que el autor utiliza a través de esta analogía muy bonita de la máscara de oxígeno... Donde dice... Cuando estás en un avión y el avión va a caer, antes de ayudar a tu hijo y ponerle la máscara a tu hijo, ponte a ti mismo la máscara de oxígeno. Cuando estás en la vida enfrentando problemas, primero sánate a ti mismo para después poder sanar al otro. Y muchas veces siento que, que es muy inteligente. Yo lo he visto muchas veces en las madres. Cuando una madre, por ejemplo, eh, intenta cuidar mucho un hijo y lo sobreprotege y todo, y se olvida a sí misma, y se hace daño a sí misma. Y a largo plazo, lamentablemente, esa forma de actuar termina dañando al hijo y a la madre, porque la madre termina cayendo, digamos, en una enfermedad o en algún problema o lo que sea, y eso eventualmente repercute en el hijo.
0: Claro, porque no, no estamos en una situación donde tengas dos personas independientes. Hay codependencia y interdependencias. Y de hecho... Creo que lo habla acá en la segunda parte cuando habla de ese fenómeno que no somos tan independientes como nos gustaría pensar. Sí, más adelante, sí. Que es una idea que eh, personalmente me gusta mucho. Que hay un mito alrededor del de individuo. Porque, no tenemos esta cultura occidental que es muy individualista. Pero incluso las personas más extraordinarias no existían aisladas incluso genios como Isaac Newton, estaba, él estaba trabajando en Oxford, ¿no? ¿No?
1: Sí, era un universidad grande, no me acuerdo exactamente. Sí, tiempo.
0: pero él estaba rodeado de gente brillante, estaba en una institución que le da los recursos. O sea, Isaac Newton, por más genio que era, no, está, no era un esquimal que, sin hablar con ningún ser humano, inventó toda la matemática que inventó.
1: Lo mismo con Alejandro Magno, que heredó su ejército de su padre. Sí. Cosa que la gente olvida, la gente cree que Alejandro Magno nació y listo, todo armó el,
0: el imperio solito. Sí, Nada de eh, e Incluso gente que arma imperios siempre tiene equipos. Sí, al final del día una
1: persona, yo en ese sentido lo encuentro muy interesante como el poder y como digamos las influencias te hacen al tiro darte cuenta que estar solo encerrado en un castillo te hace débil el verdaderamente poderoso es aquel que es capaz de influenciar a muchas personas y está rodeado de muchas personas
0: sí, tú necesitas el, el equipo poderoso
1: sí un imperio no se manda solo no, No, un solo emperador no es suficiente, tiene que tener un equipo
0: el emperador no hace las calles paga por ellas
1: otra cosa que bueno tú mencionabas un rato el tema del autor que dice La vida muchas veces es una negociación sí. Es una venta <risa> Y cómo tienes que ser capaz de en tus relaciones Entender esta dinámica y saber negociar como una, como una actividad base
0: sí y De hecho, eso yo lo veo Harto online Especialmente con el tema de los artistas Que Tienen el eterno problema De que gracias a internet Tendemos a pensar que muchas cosas Son gratis cuando no lo son y hay mucha gente que cree se siente empoderada para exigir cosas gratis como oye, hazme un dibujo ¿por qué no me puedes hacer un dibujo? como porque hay años de trabajo detrás de lo que estoy haciendo de hecho el otro día vi una caricatura muy buena de que llega un tipo con un logo, fue como acá está tu logo, y la persona que lo recibía fue, ¿por qué te tengo que pagar por algo que te demoraste en 10 minutos en hacer? Y el tío le responde, porque me moré 10 años en lograr hacer eso en 10 minutos. De hecho, eso es muy cierto.
1: Al final, eh, yo conozco un caso de un abogado muy viejo, eh, debe tener 85 años hoy en día. No voy a decir el nombre por sea acá, pero es muy famoso porque en una oportunidad se le acercaron unos clientes y le pidieron que lo ayudaran con una planificación tributaria y no sé qué. El abogado los mira dice, perfecto, te va a costar 20 millones de pesos. Que para referencia, para todas aquellas otras personas que estén en otros lados de, de Latinoamérica o en el mundo, aproximadamente 45 mil dólares, algo por el estilo. Ya, perfecto, las partes acordaron ese precio, entregaron el dinero y a los dos días volvió con un informe de tres páginas. Ese informe de tres páginas contenía las excepciones y las cosas que tenían que hacer de carácter tributario para que hubiese un ahorro gigante. Por lo tanto, quien recibió esas tres páginas, pensó en los 45 mil dólares que se había gastado, dio las tres páginas, se sintió profundamente estafado, y fue a increpar a este abogado. Y el abogado lo mire y le dice, es muy sencillo, para que yo te pudiera dar esas tres páginas con el destilado de, nuestra juri... de, nuestro, digamos, de nuestro derecho, para que tú pudieras llegar al resultado que tú querías, yo me tardé 60 años. Entonces...
0: Es muy deseador cómo la gente ve la obra, no ve el trabajo. Sí, y por eso yo te diría que concuerdo mucho con que por más que tú quieras ser un alma libre fuera del mercado, las transacciones y negociaciones son parte de la vida. E incluso, como, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lógica de mercado, lógica social sociedad? Bueno, en la lógica de sociedad hay transacciones, hay otras reglas, pero estamos tra haciendo otras transacciones de, de todos modos. Y encuentro que es una, hay que tener una sana relación con eso. Si es que todos van a estar preparados, tú no quieres ser la persona que no está preparada.
1: Al final del día, la negociación no tiene que ser vista desde un punto de vista como monetario o negativo, sino el intercambio de cosas entre seres humanos, ya sea de emociones a objetos. Entonces es importante que entiendas las dinámicas de las negociaciones en general.
0: Incluso yo diría que podrías solo aprenderlas Si es que te quieres defender de que alguien te quiera estafar sí. Como acá el autor decía Hay una ciencia detrás de estas cosas que es importante entender Incluso solo si la quieres entender para que no te pase
1: eh, En esta parte también el autor igual da un vuelco distinto Porque trata otros dos temas que son ser un verdadero amigo y la simplicidad. La simplicidad fue lo que comenté hace, un, hace unos minutos, donde decía muchas veces utilizar palabras difíciles o no darte a explicar de una manera clara y sencilla es mucho peor. Y el, la parte de ser un verdadero amigo sentí que no me aportó mucho personalmente, pero las citas que eligió las encontré muy bonitas. Sí. Por ejemplo... Eh, ser un verdadero amigo es el mayor regalo que puedes dar y recibir y tiene una cita bien larga de George Eliot que podríamos ponerla en las notas tal vez que no vale la pena porque es un párrafo completo
0: Puedo pero
1: pero es una descripción de qué entendemos por un verdadero amigo este como eh, de querer al otro y entenderlo y aceptarlo como es sin juzgar permitir que la otra persona sea genuina que tenga sus debilidades encontré muy bonito este, este capítulo, insisto. Siento que no me aportó nada nuevo, pero la forma en que lo escribió y las
0: citas que eligió las encontré muy bonitas. Sí. Creo que eso también puede resumir harto el libro, en cierto sentido, que quizá no nos aporta nada nuevo, pero por el largo y por las citas que él escoge, es agradable.
1: De hecho, yo diría que es como un libro que podrías leer por capítulos separados. Sí. De casi manera aleatoria.
0: Sí. bueno... El te eh, él termina con la parte que yo más amé de este libro porque me sentí completamente validado en mi idea de tener una casa solo con una cama y que nadie me güey. <risa> bueno, para los que no escuchan Pedro
1: es, digamos, el extremo del minimalismo si por Pedro fuese podría tener una pieza que tuviese una cama, un refrigerador y un baño y sería feliz
0: sí sí <risa> Bueno, con eso podemos pasar ya a la última parte del libro que ahora sí, en serio, encontré que era donde estaban las recomendaciones más grandes que yo le podría dar a cualquier persona de Hay decisiones muy simples que tienen repercusiones muy grandes.
1: Fundamentalmente la tercera parte se llama La elección o el qué y Fundamentalmente el autor, solamente enumerando, dice cómo elegir una carrera, cómo elegir o cómo invertir tu energía, qué experiencias tomar, dónde vivir, con quién eh, emprender una vida amorosa, tener o no tener hijos, cómo comportarse de manera, digamos, económica, cómo pensar. Esas decisiones son las que trata en la, ter en la tercera parte y que estoy de acuerdo contigo, siento que es tal vez la parte más regalable del libro sí, sí. yo podría eh, entregarle a alguna persona en específico que no sé por ejemplo quisiese tomar o, tomar la decisión de tomar de tener hijos y le entregaría este capítulo muy corto muy conciso
0: pero muy claro ahora estamos en el punto yo creo que la mayoría de las personas y, eh, espero tener razón en esta generalización ya <ríe> que o mejor dicho, espero que la mayoría de las personas entienda que... Muchas cosas que antes se daban por hecho... Ahora son decisiones. Por lo que esta parte me hacía mucho sentido. Por ejemplo, la forma en que él planteaba... El ¿Quieres o no tener hijos? ¿Quieres o no casarte? Si te vas a casar, ¿qué tienes, ¿qué tienes que hacer realmente? Porque ya no es algo que las personas buscan de manera automática. Antes la gente no planificaba, por ejemplo... Tener familia, sabía que iba a tener familia. Pero ahora, con la, de hecho, con la tecnología, la medicina, por ejemplo, sabes si, puede, si vas a tener un hijo o no. Con, tienes mucha más certidumbre de que no se va a morir. Entonces tienes que planear al tiro 20 años de tu vida pensando en que vas a, a tener una responsabilidad con otro ser humano.
1: También, por ejemplo, el tema de elegir una carrera. Mm. Antiguamente era muy habitual que el padre heredare, heredare, heredase <ríe> o le de, entregara al hijo la profesión que iba a elegir, que era la misma que él tenía.
0: Uh -huh.
1: El médico tenía hijos médicos, el abogado tenía hijos abogados, el arquitecto arquitectos. ¿Y cómo hoy en día eso ha ido variando? No en todo el mundo, No. siguen no. habiendo muchas partes donde la presión de los padres para la elección de una carrera es fundamental, sí. de hecho en estratos sociales, digamos
0: medios o altos, muchas veces en nuestro país eso pasa. Yo tuve varios compañeros que estaban estudiando la carrera de ingeniería comercial por obligación familiar, Pasa. aunque ellos estaban más que conscientes de que A, a lo están obligando y no querían y B que habrían optado por otras decisiones que quizás les habría ido mejor porque podrían estar más motivados.
1: De hecho, muchas veces pasa, y yo creo que eso es muy propio de nuestros tiempos, de que si a alguien lo obligan a, lo obligan a hacer algo, termina sucediendo que esa persona se desilusiona con la carrera, se desilusiona con ese camino laboral, termina siendo infelices y se cambian rápidamente. O no terminan las carreras universitarias. En nuestro país el nivel de deserción es muy, muy
0: alto. Sí, porque... Si pienso en la raíz del problema, pasa mucho que la gente espera que tú al final de tus años de estudio escolar sepas que quieres trabajar, cuando en realidad nunca has trabajado un día. O mejor dicho, nunca has trabajado en lo que piensas que puedes estudiar. De y hecho, me... sí,
1: muy de acuerdo. De hecho, a mí me pasó que nosotros teníamos una fundación que preparaba a muchas personas de escasos recursos para lo, lo que en Chile se llama la PSU, que consiste básicamente en un examen de admisión a las universidades, que es de carácter nacional y único. Por lo tanto, a nosotros nuestro, a mí me tocó personalmente ver más de 500 niñitos donde yo los ayudé a entrar a la universidad, los ayudaba a la preparación de este examen, y lamentablemente la gran mayoría de estos niños que lograban entrar a la universidad, se cambiaban dentro de los dos primeros años. ¿Por qué? Porque las personas no tienen tan clara su misión de vida o esa. Es raro que alguien sepa desde muy pequeño qué quiere hacer con su vida. Sí. Y, y está bien.
0: Sí, sí. Está, o sea, está bien que no sepas. <risa> Lo que no me gusta es la sistematización de que no sepas. Porque hay muchas... Eh, Muchas instancias donde tú en realidad podrías aprender de cosas que vas a ver en un futuro. Y, y no me refiero a que en el, code en el colegio vas a estudiar cálculo. Me refiero a cosas que a mí me pasaron, que fueron parte de la razón por la cual entré a estudiar Ingeniería Comercial. Yo en el colegio me dediqué a, a ganar dinero comprando y vendiendo dulces, eh, estando a cargo de de juntar dinero para lo que era nuestro viaje de estudio que era un viaje que se realiza en el antepenúltimo año del colegio donde había que financiarlo yo ayudé en eso yo encontré encontré por un lado entretención en esta actividad de, de intercambios y también encontré entretención en la gente y cómo funcionaban esas dinámicas tuve suerte yo tengo más que claro, tuve suerte y que después me gustó lo que estudié. Pero incluso, ¿qué tan, fácil, ¿qué tan difícil es que uno pueda tomar también cursos de primeros auxilios? Aprender bases del derecho simplemente para saber las leyes que pasan en tu país. Y, no, no estoy diciendo carreras totalmente tradicionales, pero tener un nivel básico de entendimiento de qué hay afuera, siento que no está pasando. De hecho, hay una frase que a mí me encanta, yo la repito harto, que dice... Si los
1: sueños no pudiesen cambiar, todos seríamos astronautas o bomberos. Siento que es muy, muy precisa para demostrar que los sueños a lo largo de la vida cambian. Hay personas que a los 40 años encuentran
0: su vocación. Sí. Y es legítimo. Y es totalmente legítimo. pero No, no es un pero, es un y. Y hay que crear varias instancias para exponernos. De hecho, el libro habla en un momento de lo importante de las experiencias. Porque si bien nosotros podemos aprender de otras personas, como lo que estamos haciendo acá, de que estamos aprendiendo a través de leer, las experiencias aún así son muy fuertes.
1: Y en esta misma línea el autor dice, ya, esta, la decisión de tomar una carrera, es una de las decisiones importantes. Pero también hay otras decisiones muy importantes. Por ejemplo, una que se tiende a dar por poco importante, que es dónde vivir, que resulta ser sumamente importante. Vivir ce cerca de tu trabajo, vivir cerca del colegio de tus hijos, vivir cerca de eh, un lugar de transporte público agradable. Y como, por ejemplo, después del libro que leímos de, de La Ciudad Caminable, nos damos cuenta que vivir en los suburbios muchas veces no es una buena idea, porque quedas lejos de todo. Y a mí personalmente me pasa. Donde yo vivo hizo sentido mucho eh, cuando mis hermanas pequeñas eran chicas, de manera de que nosotros pudiésemos llevarlas a su lugar escolar de manera rápida y fácil. Pero hoy que estamos todos grandes, que ya nadie va a ese lugar escolar, nos queda todos lejos.
0: Claro.
1: Y es un pésimo lugar para vivir en ese sentido. <ríe> eh, otro tema, otra decisión clave y que me gustó mucho era cómo elegir a aquella persona con la cual tú quieres eh, contra el matrimonio y dice fíjate en cuatro grandes cosas primera cosa tómate tu tiempo elegir con quién te vas a casar o con quién contraes matrimonio puede ser probablemente una de las decisiones más importantes que nunca vas a hacer segundo no te conformes con nada eh, pan, mantén atención de aquellas digamos señales que son obvias y que te permiten estar eh, cauto o tener atención Busca, en tercer lugar, aquel tipo de amistad de largo plazo que está fundamentada básicamente en el respeto mutuo y en el, digamos, gusto por la presencia del otro. Y finalmente, y esta me gustó mucho, porque es, yo diría que es la, un cuarto pilar que se suele olvidar. La mejor forma de encontrar una buena pareja
0: es ser una buena pareja, es sí. merecer una buena pareja. Sí. Y de hecho eso es algo que este libro habla en varias partes de, como lo dijimos antes, ser un buen amigo, habla mucho de el mejorarse a uno para mejorar su entorno. Y finalmente el autor habla dos decisiones,
1: tres decisiones importantes, que es tener o no tener hijos, cómo tratarte desde un punto de vista económico y ¿Cómo funciona tu pensamiento? Y respecto de, de tener o no tener hijos, yo quiero rescatar una sola idea. Es, existe hoy en día un prejuicio social muy importante aqu... contra aquellas personas que deciden no tener hijos. Y es muy curioso, dice el autor, porque nosotros celebramos en la cultura la libre elección en casi todas las esferas, excepto cuando alguien decide, y esta es una frase muy divertida, no seguir esta idea de... Procreación darwiniana. Me gustó. Me gustó.
0: Uh, ahí es cuando me acuerdo de Ricky Morty. Sí. Voy a, voy a poner... Si lo encuentro ese clip en las notas. Que es muy bueno.
1: Finalmente... A mí me da mucho la impresión de que tener hijos... No es algo obvio hoy en día. Y no. se demuestra mucho, por ejemplo... en cómo ha envejecido la población que decide tener hijos. Antiguamente, una persona de 18 o 19 años... bien podría ya tener uno o dos hijos. En cambio, una persona hoy en día de 29 años... puede estar teniendo su
0: primer hijo. Entonces, me gustó. Sí. Ay, la cosa se ha ido complicando. O alargando. También, ¿eh? <ríe> o alargando. Y yo creo que con eso podemos ir terminando el libro... ya que, de nuevo, como el libro... Toca muchos temas sin profundizarlos. Nosotros podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo, ya que de cada uno de estos temas creo que tenemos algo que decir, incluso por cosas que hemos leído, que hemos vivido, etc. Pero este es un libro de... ¿Cuánto? Pu, 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 ochen, sí, 182 páginas. Y yo me siento tranquilo recomendándolo a un nivel bastante general, ya que toca varios temas y en especial la parte de las decisiones encuentro que está tan bien hecha que me gustaría que mucha gente la leyera porque con, encuentro que cualquier persona puede sacar algún mínimo de aprendizaje ahí habiendo dicho eso también no, no profundiza mucho toca varios temas que hemos visto en otros lados pero no tan bien porque no hace digamos la investigación para soportarlos pero no era, no era la intención no es la intención, no quiero castigar sí. el libro con eso eh, Pero me, me siento Tranquilo en este sentido con un 7 Un 7 si, de 10 7 de 10, porque encuentro que es un buen libro Quizá Podría tirarlo un poco más abajo Pero de nuevo No siento que este libro haya, tratado, haya estado Tratando de redefinir La vida como la conocemos Sino que es un, una buena compañía
1: mm. A mí me da la impresión El libro de que era un compendio de ideas importantes y un compendio de frases relevantes en torno a esas ideas. Muchas veces me pasó que las cosas que decía yo ya las conocía, la gran mayoría, y de hecho estaba muy en, en acuerdo con el autor en la gran mayoría de todos los temas. Pero a la vez, cuando hay muchas cosas que se dan por obvias, se terminan olvidando. Por lo tanto, sentí que este libro me ayudó a aflorar esas ideas que... Todos pensamos, pero olvidamos. Y por eso eh, yo también me quedo tranquilo con un 7 de 10. Es un libro bueno, entretenido, de una lectura muy ágil. Está muy bien escrito, las citas que elige el autor son brillantes, pero tampoco es un libro que cambia o marca un antes y un después, o que yo voy a recordar mucho porque, insisto, son ideas bastante inteligentes, pero tampoco tan revolucionarias. Y finalmente yo se lo recomendaría a cualquier persona que uno quisiera leer en general sobre estos temas... ...y tener un destilado entretenido. Y sobre todo, más que para quien lo quiere leer, yo recomendaría que las personas regalen este libro.
0: Suena muy valida.
1: Siento que este es un libro muy regalable. Sí. Es un libro que una persona que, por ejemplo, no lee mucho, va a disfrutar... ...porque es cortito, puedes leer los capítulos en cinco minutos... Puedes, por ejemplo, dirigirle, por favor lee este este capítulo en específico. Entonces siento que es como un libro regalable. Sobre todo si es que hay alguno de los capítulos que les llamó la atención y quieren compartir con alguien en específico. Sí. ¿Citas? Montones. Yo creo que lamentablemente voy a tener que, que elegirlas después y poner las <ríe> notas porque este libro tiene muchas citas constantemente en cada uno de los capítulos y sentí que había muchas muy buenas.
0: Sí. A ver, yo diría que estoy en el mismo. la misma parada. Pero voy a aprovechar de que no hablamos de uno de los capítulos que era Sé amable con tus padres. Porque encontré que terminaba con una línea que me gustó mucho, la encontré dulce. Que era La amabilidad no puede ser solo para extraños. Y eso lo decía en la razón de que a nosotros nos enseñan a ser amables nuestros mismos padres nos enseñan a ser amables a ser educados a ser corteses y a veces la idea de también hay que ser así en la casa es algo que se da por hecho y quiero rescatar esa pequeña línea y con eso vamos a dar por concluida la sesión de esta semana esperamos que todos hayan disfrutado el podcast si disfrutaron el podcast no olviden recomendarlo a un amigo que crea que pueda sacar algo de provecho también dejarnos un review en iTunes que nos ayuda a crecer O un comentario en la plataforma de su elección Estamos de nuevo en iTunes, Stitcher, Podbeam Ahora tenemos nuestros canales en Facebook, Twitter e Instagram Los links están en las notas abajo Los, eh, los recomendamos mucho Seguirnos ya que estamos empezando a publicar quotes De los libros que estamos leyendo Y también es la mejor manera de estar al día en el podcast y saber lo que vamos a leer antes de la publicación misma.
1: Finalmente los invitamos también a revisar nuestra página web www.elementalpodcast.cl y dejarnos algún comentario contáctenos a través de Facebook contáctenos a través de Twitter y por último acompáñenos en este club de aprendizaje creo que esa es la frase que nos mejor nos define
0: Así que con eso esperamos que todos estén muy bien y tengan una buena semana. Adiós. Eh, creo que sí. Ahora
1: habla. La 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 la.
0: Lo 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 lo. Sí está. ¿Cómo os parecido.